0: 本节目由教育部补助国立空中大学树林社区大学计划执行，树大朝风带你用轻松的方式认识生活大小事。我是爱学英文的 Lisa，
1: 我是 Andy， 我是容易脱音的充
2: 电小编
0: 。Learning is our lifestyle. Let's get started. 哎， yeah, 太
2: 好了！<哇>真的是 <Yeah> 大家期
1: 待已久，期
0: 待已久，真的，真的是
1: 好久不见了，只能用空中来跟大家相会。
0: 都快闷坏了！你们有去哪里玩吗
1: ？我觉得现在如果要去玩的话，可能就是要去一些比较空旷的景点。那想到空旷的景点，我就想到说，可能就可以去一些山上啊、海边啊，或者是一些河边。然后就想说，哎，如果假设是城市近郊的话，感觉好像河边景点是一个蛮不错可以去的地方。那想问大家说，有没有去过怎么样的河边景点
0: ？河边景点哦。我比较有印象的就是新月桥跟碧潭，然后我先跟大家分享一下新月桥好了。你们知道新月桥在哪里吗
1: ？我知道，我知道，我知道新月桥。新月桥在新庄，对不对？
0: 新月桥它在新庄嘛，然后我跟大家分享一下，它其实就是一个很漂亮的桥，但是车子是不能上去的哦
1: 。我知道，我知道
0: ，上去之后是一个很大很宽的步道，然后旁边有五彩缤纷的灯，然后到了晚上的时候，它会。变换那个灯光或者灯光秀的感觉，所以感觉非常非常漂亮，而且非常非常的浪漫。然后啊，在那个桥的中间的有一段呢，它下面的那个桥的那个步道的部分，它是用强化玻璃去铺上去的。所以，当你走在那个玻璃上面的时候，你是整个可以看到桥下面的状态。然后，如果是白天的话，那看得更清楚，会更刺激啦。那晚上的话，就带有一种朦胧美。然后，如果你是喜欢骑脚踏车的话，就可以骑到那个桥的下面啊，然后把车子停好之后，你就可以上去散步。
2: 哦， oh.
1: 就是我想补充说明一下，就是新月桥其实它不能太晚才去，就是如果假设是半夜的话，它其实还是会关灯的，所以它最美的时间点其实是在大概在傍晚到就是还没有就是入深夜之前，那边的就是可以看到它渐变的那个七彩的风光。
0: 我另外一个景点，我想要推荐给大家，我去过的和平公园，就是在碧潭。你们知道碧潭在哪吗
2: ？碧潭新店吗？好像有印象，他在新店。对，
0: 没错没错。然后碧潭呢、啊，它其实也非常方便去，因为它在呃捷运站旁边而已。然后出来比较方便买东西、吃东西啦、啊。然后进入了地坛的，它有类似像公园的感觉。然后进去以后呢，你可以去走，它上面有一个吊桥。过了那个吊桥以后啊，你就会，它会有一个类似像步道。啊、哦，就是那种很漂亮的那种森林步道，可是它不是那种属于那种很高的，所以它它是那种小小的步道区，然后你可以看风景。那那个从那个吊桥走到一半的时候，你可以感觉到说那个潭水是非常非常的碧绿，然后旁边就山崖呀、啊，然后整个风景看过去就真的还蛮漂亮。然后下面呢又可以玩那个脚踏船。所以如果说喜欢玩一下脚踏船的话，就可以在碧潭那边。那如果不想玩，那旁边有鱼饲料的贩卖机，你可以去那边喂鱼啊，这样。所以我觉得其实碧潭是一个还不错，推荐大家可以去。我
2: 好像前阵子在，嗯、呃，就是网络上 surfing 的时候，<笑>就是网络上乱滑，然后好像我看到一个水池。就是它，嗯，它好像是一个爱心型的吧，爱心型的水池。然后我是觉得它拍照蛮漂亮，我不知道有没有，不知道大家有没有看过那个地方
0: ，在哪里啊
2: ？在，嗯、呃，看一下哦、喔，我确定是在台湾。<笑><笑>等一下、喔，我我看一下。哦哦，它在树林呐、啊。哦、oh, ，我查到了，它在树林。哦， oh. 然后它叫做木星池，木是那个三点水的一个那个木，就是沐浴阳光的木。然后心是心脏的心，就是心情的心。然后池就是池子的池，对啊，木星池就就大家我们觉得像是什么宗教宗教,宗教地点
0: ？啊<笑>、呃，令人印象深刻，我很像是那个可以去冥想的地方
2: ，<爽>对，<笑>对啊。然后我我现在稍微看一下，我是嗯、呃，我是没有看到说为什么他会叫木星池，对啊。哎、欸，如果如果大家听众也知道可以。留言或者写信跟我们说，呵我们我们可以再跟大家分享他他的名字的由来。嗯
0: ，我我现在我也查了一下，我我发现说木星池啊，它在树林地区，它是一个蛮新的景点呢。然后他很多人其实都不知道这边有一个漂亮的水池。然后我刚刚我稍微看了一下，因为真的很新很新的景点，可是还是很多人分享。我后来发现是，啊、呃，原来他有办那个摄影比赛。然后就大家就争相去那边拍美照，然后有很多人去那边趁他，呃，就是刚开始有这个新景点，想要赶快去抢头香的概念，所以很多人就在网络上分享了很多像布洛克啊、IG 啊这些，就是有很多人分享这个美丽的照片，我觉得还蛮酷的，感觉起来还蛮浪漫的。然后就，对啊，木星池，对啊，<他>诶 l i s
2: a 你有看到那里那个照片里好像有一个，是不是有个很大的树啊？我现在看那个照片，好像旁边有根大树。
0: 对，没错，那个树真的就是可能要在地的就会很有印象，因为以前我们参加过新北市政府办的那个自行车比赛，也不是比赛，就是自行车活动。然后，它就是、嗯、呃，从起点开始骑没多久，就会经过一个那个很很漂亮、很漂亮的大榕树。然后这个大榕树啊，它就是浑然天成的感觉，所以我觉得它非常非常特别。嗯、而且我看到它，我就会想到某某公司的 logo
2: 。哦<笑>。Oh. Oh. 某某人寿<笑>
0: ，对对对、欸，而且我现在还有
2: 要<我>看到他，他是就是为了还有帮他办那个命名比赛，哎，就是他可以帮那个树取名字，嗯、然后以后如果去就可以去打卡，
0: 这还蛮妙的。然后，哎、欸，我我看到我看到有人分享，我看到有人分享说，哎、欸，他在那个地方有放一个金属的立，也不是立牌，就在地上嘛，地上有做一个定位点，嗯，好像在从那边拍过去就可以找到最好的角度，然后最美的那个画面。
2: 然后方便大家比较好取景的一个定位点，这样子啊、呃，对啊可以、okay, 拍刚好拍出那个星星呢，对不对？对啊、不过我
0: 还蛮好奇的一点、嗯、就是，它的拍照的时间点比较适合的时间点，不知道在哪，在什么时候？因为我看到很多照片都拍的好美哦
2: 。对啊，因为哎，这种照片我跟你讲，我分享一个我的摄影小知识，就是这种照片啊，如果不是用后置去套滤镜修的话，那其实在每天啊，早上或是下午，就是日出日落的时候，都会有一个。特别的时间叫,叫做 magic hour， 翻作是、呃、魔幻时间或者是黄金时间，就是它是一个摄影拍照出来会非常好看的一个时间。所以如果当你今天跟朋友出去玩，然后就跟他说，哦，我跟你讲，我们今天特别排这个行程，就是要在 magic hour 去拍这个景点，你朋友你定觉得哇，你超会拍照。<笑>跟大家分享这个小知识
0: 。哇
2: 哦，哎，我记得充电小编是不是住在是住在那边那附近啊？充电小编你有没有去过、啊
1: 有啊有啊，我有去过那个地方，而且我是在那个木星池这个名字还没有出现之前就有钱去过那个地方过
2: 了。哦，所以等于是你见证了它的它的变化，没错<錯>，从零到有的过程，没错，没错，就是我其实
1: 也蛮庆幸，就是在就是三家这个地方可以有一个全新可以吸引人来的一个景点啦，因为。它那个地方其实本身就是原来就是一个和平公园，那其他和平公园附近本来就已经有一些建设的设施，例如说像是篮球场，然后棒垒球场，然后还有呃再远远一点的话，还有那个槌球场，然后就是嗯。呃那边就是，我觉得就是少一个，就是说，哎，可以让大家就是有呃更有记忆点的的位置的，或者是一个地标。那我就觉得像是呃有木星池的这个成立，然后就让大家说，哎，有一个地方可以去拍拍照，然后悠闲的在呃大树下呃乘荫啊，或者是乘凉的感觉。所以我就觉得说，呃，让整个三家或者这个树林地区有个亮点，然后可以串起这附近的一些就是公共
2: 游乐设施这样子。哎，可是，可是它，因为我们因为它是河平公园嘛，然后，因为我对河平公园的印象就是，像台北它是盆地嘛，所以河平公园通常就是要跨出那个围墙，就有点像巨人里面那样要，要要去围墙外面探索世界那样，它会不会很难到啊
1: ？我觉得就是三家这边比较方便的地方，是因为就是三家这边的整个整体的地势算比较高，所以在大汉溪流过去的时候，它到这个地方的时候是不需要建堤防的。那当然，再往下游延伸一点的话，所有包含是呃树林比较接近市区的地方，或者是到呃新庄部分，就全面都是有围墙的。如果假设你想要到合并公园的话，就一定要走防洪门或者是几号几号的月体道出去，那相对来说就比较没有这么方便。那呃，如果你是从三家这边要到木星者的话，其实很蛮方便，就是你直接呃像是一个正常的道路往外。呃，开或者是往外骑，就可以直接到就是 T 外的连接到了。我们的那个木青瓷啊，其实附近其实也有很多联动的景点哦，包含我刚刚介绍的，就是棒垒球场啊，或者是啊木那个叫木那个叫槌球场。之外呢，还有就是附的附近还有那个鹿角溪人工湿地，其实鹿角溪人工湿地也是一个树林非常有名的一个景点。那它是一个呃生，就类似像一个生态富裕的一个基地。所以呢，如果假设那个以那个附近的带状景点来说。鹿角溪人工湿地也是非常值得去的。那还有旁边就是也有露营区，就是很难想象吧？其实树林这边也有，就是河边的露营区。然后河边的露营区，它的交通也非常好到这样子
0: 。哇，听起来好像很好玩哎！对啊，印象中好像从呃刚刚那个你刚刚讲的那个篮球场跟营地那边。就可以骑车骑到英格老街啊，然后如果体力更好一点的话，就直接往大溪方向，可以骑到大溪老街、大溪桥那边，对啊，所以我觉得整个这样子玩还不错。然后另外一个方向就是到鹿角溪湿地嘛，对不对？方向是对的吗
2: ？对，没错。方向是对的，嗯、没有错。方向是同一条直线，只是是一直左右的循环跑。
1: <笑><笑>而且他刚才讲的这个话，我就刚好想到有一条，就是带状景点可以分享给大家。就是其实我还蛮推荐，就是如果你想要规划一个半日游或者一日游的话，你可以选择从就是英格火车站出发，就是你先搭火车，搭火车到英格火车站。然后呢，从英歌火车站出来之后，你可以假设呃呃想买杯饮料，或者是想要逛逛老街，那你可以先逛英歌陶瓷老街，然后往英歌陶瓷博物馆方向出发。然后你到英歌陶瓷博物馆之后，你可以先增加一些你的异文气息之后呢，然后再来就是我们附近有一个就是三英地景艺术村。然后三义粉艺术村开始就是比较像是呃单车行程，那你就是很适合就是你骑 U bike， 然后从三英地景艺术村，然后一路往就是呃树林方向骑，那你就可以先经过后春宴，那后春宴就是呃呃原本在大汉溪上面的一个大型的拦水坝，然后可以先经过后春宴，然后沿着。旁边就是沿着铁路的路径往树林方向走的感觉，然后就是一路往下骑，然后骑就再来就可以到我们的就是远远就可以看到的，就是某人树的那棵大树，就是目前还不知道它叫什么名字的那棵大树。然后就旁边，然后在木星池那边可以先拍拍照，然后再来呢就可以就是往下可以去看鹿角星人工湿地，因为鹿角星人工湿地它。呃，它那边其实有很多的生态物种，包含像是一些候鸟或者是一些昆虫，其实都是还蛮值得大家去观察的。然后再来往下延伸，就可以到就是。呃，新庄方向，那新庄方向那边也有蛮多的，就是一些运动设施或者是一些体外的设施。如果假设大家有兴趣的话，都可以入住,住。那接下来就可以接到，如果刚好到傍晚或者到晚上，那就可以直接接到大家一开始开头的时候有讲的那个新月桥，那就可以欣赏美美的夜景，这样子就觉得这样子的一个行程是相当的悠闲跟惬意，这样子
0: 。嗯，听起来很不错耶。这样一整天下来，真的感觉很充实。
1: 对对对，而且另外跟大家分享哦，就是除呃，我会觉得这个行程非常非常值得推荐的原因，是因为这个行程的每一个站点或者是里面一个连接点，它其实都有类似像可以撤退的路线。就是如果假设你往下骑的时候，哎，你就觉得说，哎，我今天真的好像体力好像真的不太行，或者是我真的需要呃呃。呃比较长时间一休息，例如说我需要去买个水啊，或补个水，或者是吹个冷气之外的话，那就是很容易的可以找到一些，就是呃可以切回市区道路的,的一些方向。所以就是像是如果假设你英哥骑过来，然后到三到木星池附近的话，木星池就非常的临近三家。那如果假设你现在想要，哎、欸，我想要撤退的话，那我就会推荐你说，那你就可以改。呃，改去逛我们的三嘉的市区，因为三嘉市区其实也非常多很有特色的东西，例如说像是三嘉百年车站，或者是说三嘉三嘉的地景公园，那、呃、其实都离就是木星池没有非常远。那补充说明一下，就是像是木星池到就是那个三家车站的话，其实走路的话只需要14分钟。但很、欸，如果假设你像我刚刚讲的，如果假设你是骑 U bike 的话，甚至你从木星池到我们的火车站也只要5分钟的距离。嗯、所以，如果假设你现在就是想说，诶，到对我想说，现在我想说我到木星池了，然后想说，诶，呃，我想要去感受一下呃三家小镇的那种古古朴风光。或者是说你想要看看，就是三家附近有没有什么样很特色的景点，你也可以多在这个行程里面安排一个呃一个据点，然后去让你去好好的欣赏一下，或者是好好的感受一下，呃，你没有感受过的以前是矿业小镇的风光
0: 。哇，听起来还不错，有心动。虽然啊、呃，我也是在。想到在新北市地区这边游荡，呵呵但是我觉得袋装旅游这样我觉得很好，我我一定好想要再去尝试这样袋装旅游，还不错。Andy， 你都很少在这边游荡，呵呵改天跟我们一起出来
2: ，我觉得可以。对
1: 啊，对啊，我们可以一起去玩，而且我们可以一起去骑啊，而且我可以带你，就是类似一个像深度导游的感觉，就是带你们两个一起来，就是我们的木星子拍照。Yeah 而且我跟你说，木星子一定要现在赶快去，为什么？因为木星子现在是新的景点，就是我想大家的朋友应该都还没有去过吧，相相相信如果假设是什么爱河啊，或者是什么东山河啊。就是可能大家在就是就是人生成长过程当中，可能什么各式各样的毕业旅行什么什么之类都有去过，嗯、那就就不稀奇了嘛。哦、就是就没有一个爆点。啊、對對對所以如果假设就是我们现在去的话，就是木星池再再是一个这么呃还没有被大家广为人知的景点，那我们就可以呃朋友圈当中第一个去木星池的感觉，<對>我觉得这是一个蛮值得骄傲的事情，而且。那而且它其实也非常非常容易到、啊，而且它的景点也非常的美，就是应该就是说，呃，它非常的安全，而且它也非常的就是很非常的适合说周休二日的时候安排一天去这样的呃这
2: 样的一个景点，这样子
0: 我觉得很赞，我
2: 觉得很酷哎、欸，就是听起来很有新鲜感，<對>就是对啊，如果你今天要约一个人出去，你跟他说，哎、欸，我明天去淡水好不好？他说，哦，不要去过好多次了啊。你跟他说我们去木星子，他说，哎、欸。木星池在哪里？很酷。对对啊，你就成功就是开启话题，<诶>对不对？好像
0: 有人要开约哦，就是、是不是有人要开约了？搭
2: 讪搭讪的起手式就是问<笑>问问他有没有去过木星池，就聊天起手式。你有没有去过木星？池？而且就是像假设像骑骑脚踏车好了，骑脚踏车有那么多条
1: 路线吗？然后，如果假设我们说，我们去骑骑呃渔人码头到十三行博物馆的那种呃脚踏车或者斜力车的路线，恐怕很多人都真的都已经有去骑过这样子的路线了。那如果假设你说，哎、欸，我们今天来一个莺歌到新庄的脚踏车行程，然后而且附近还有一个很美的就是木星池的景点。然后我们可以在那边写下爱的印记<笑>啊,啊，这好这好撩哦、啊！就是我就觉得说、就是，就是就是我，或者是说，就是刚好就是有这样子一个浪漫景点，就有点水到渠成的感觉嘛，顺水推舟，水到渠成。就是我觉得这个感觉是好，像可以做作为一种很很完美的优惠，优惠促成的一个小小的隐藏的爆点、嗯、这样子。对对对我觉得这很不错。对，还行，还浪漫形成，<笑>浪漫形成，<笑>而且，其实呃，讲到讲到像这样子的，就是呃，就是这样的水池啊。其实我要讲一个它很棒的一个功能，其是木星池在就是像我以前还没有去到的时候，它其实是它其实是智鸿池的功能，就是呃，坐落在我们这个大汉溪上面，其实是有很多的类似像这样子的呃。滞洪的功能的水池，那它滞洪功能水池的用意就是说，如果在做大水的时候，就是说可能台风天或者是雨量比较丰沛的时候，就有可能会导致说，呃，河河的水会往外慢慢出来。那这个时候，那个如果假设再慢一点的话，再慢出来一点的话，就可能会危及到我们市区内的人的生活，就是可能会真的就是发生，就是呃。大盐水啊，什么之类的，那这个时候才会有这个概念，就是制洪池的概念，就是延迟洪水的时间，就是制洪池的概念。那像木星池这样的池子，呃，在早年它不是常年有水的状态下的时候，它其实是可以发挥制洪池的功能。那整座、整条大安溪上面做这样子的生态。调节，我我刚才不想生态调节，是说做这样子的水利调节的装置，其实不只只有就是木星池在这个地方存在，像呃大汉溪上面还有更有名的，就是在呃前几年完成的，就是中庄调整池。中庄调整池其实也是一个呃，在我们台湾水利水利设施发展到近最近呃当代一个非常好的一个范例，它就是呃它是帮就是。呃，石门水库去解决一些，如果假设缺水的时候，或者是呃，就呃一开始讲的说治洪的时候，呃，举个例子来说，就是像呃今年初的时候，不是有那个大缺水嘛？嗯、就是说，就是可能石门水库呃呃，就是水位已经要见底了。这时候中庄调整时，它就可以发挥出原来就是它的预设的功能，就是呃不用让所有的民生用水全部都要靠就是石门水库来做供应。然后就变成是中桩调整时可以发挥出一些补给用水的功能。那在在整个就是，我觉得在整个近十年来的水利工程的的想法上面，就已经不是像以前说我一定要往就是提案越建越高的，就是可能一百年不会淹水的那种提防。就是堤防，其实堤防工程里面其实会有一个概念，就是说，呃，我设计这个堤防可能是一百年它都不会被冲垮，或者是一百年的水利线都不会淹过这个堤防。那现在开始，就是我们的水利设施就会更像是说，我们应该是要让水跟我们的人类是用比较和平的方式生活在一起，而不是怨水而居。就是我们可以更有呃，更温暖的去看待，就是水水跟我们。呃，城市之间生活的关的关系，其实这跟呃最近当代比较提的韧性城市，韧性就是我们好像人很有韧性的那种感觉，嗯、就是韧性城市或者是海绵城市的概念比较像。我们希望水不是直接就是呃一流就直接冲到下游，然后可能会带来很大的冲刷力，可能会嗯、呃、可能会带来就是很很大的破坏。那如果韧性城市的概念就是说，我们透过跟水好好的相处，那那水可以留在我们呃下游，呃留在我们整条河流比较长的时间。那其实对于我们整个气候的调节，例如说呃就是水流在这边时间，那可能温呃温室效应就可以降低一点，就因为水本身自带一个增散效应。那以及是说我们的土壤就是呃附或者是植物就可以比较好好的生长，就比较或是说河堤旁边的植物就不会是变成是永远都是。呃，永远不可能长成树，因为如果你你想象一下，如果河流每年都会有一次的很大的洪水，那里面的植物永远都是可能像是你想象的一些杂草，我当然不是说杂草，就是说呃韧韧生命韧性比较高的植物，像我们不是会想象说一些什么芒草嘛、芒花或者之类的，就会想象啊河岸风光可能都是大概是那样的植物。其实那样的是它其实在反映说，其实呃比较多年生的植物是没有办法生长在。我们的体内的对体外的，就是在我们河河河那、这个河岸的河岸的地方的，就体内体外分不清楚。然后就是，所以我我们如果希望说，呃，水不会变成说永远是呃，就是让人家觉得很恐怖，然后永远都是把我们整个、呃、环境破坏的那种元凶的话，我们其实是应该呃效仿，就是呃不能效说效仿古人，或者是说应该说就是我们应该要学习着用我们现在比较。呃，新形态的观点或者视角，然后跟水就像是文明的发展也需要水一样，然后我们就是跟水好好的、健康的再跟呃这座城市发展下去。这样子， <Wow. S 1> 我觉得那个木星瓷的设立，如果假设将很比较教育性的目的，就是说志红瓷的概念，或者是说在大汉系上面有做的一些呃。呃，任性城市的水利工程，或者是当代全新的水利理念、治水理念，都有把它呈现在木星池的话，我觉得木星池的教育性意义，或者是说让大家觉得说这个设施是重要的那种感觉才会出来。那当然，现也会。觉得说我们、哦、有可能现在这个景点还是比较朝向就是观光化嘛，就只是单纯的拍照，就比较偏可惜。就是其实是会忘记说木星池其实也是可以发挥出它的教育性意义的。然后甚至就是未来哪一天，呃，如果假设是呃一些生态教育的场合或者是一些生态教育的机会，也可以在木星池这边呃带一些导览这样子，
0: 我觉得是不错。谢谢小编精彩的介绍。好心动哎、欸，我就喜欢这种，<笑>对我以前喜欢这种，有一点呃带有知识性啊，然后有一点文化，然后有一点呃就是有一点休闲的感觉的这样综合综合的这种行程。
1: 像是我们不是现在开始在做那个，就是很多地方都可以看到那个 U Bike 吗？就是 U Bike 站点这件事情，其实它也是反映说，呃，我们城市里面是需要一些绿能的交通交通设施，然后。就是开始有一些公共型的 U bike 的这样子的基础设施，然后设立，那它也可以带动，就是像我们我刚才讲，就是像河岸观光，所以才会刚才讲说，如果从英格起一路起，一路起的话，就会推荐你是使用 U bike 这样子，因为你可以呃，讲就是类假租乙还 ，A A A A 租 B 还嘛。那呃，城市就是呃，单车通勤绿廊也是新北市。最近几年提出来的一个想法，就是说希望可以透过就是呃单车或者是说所谓这样子比较呃低碳的一个运输工具，然后去做到呃城市之间的连结。那因为呃举个例子来说，最近不是那个呃 Ubike 二点要在就是新北市开始慢慢的布建，因为台北市已经有在布建就是新 Ubike 二点那。呃，在河岸旁边之后，其实它是更适合我们的 Uback 二点零的。所以目前首首最近的一些新增的站点，它都很多都会设在这个河滨的附近。就是说，城市内部会先以就是先既有的 Uback 一点零站点为主，然后那个呃，如果是新兴的站点，就会使用 Uback 二点零的站的站点那。那 Uback 二点零的站点，它就是。他当初我记得政府好像是，就是新北市政府好像是希望说，如果就是呃桃园跟双桃园跟新北市的连接，或者是说新北市跟台北市的连接比较接近连接点的地方，都是不，先不 Uback 二点零的站体为站点为主。那像是我们呃大汉溪、大汉溪很多地方其实是比较有机会是像是我讲、哦、是说成交之间的连卓点的地方，例如说跟桃园连卓。例如说跟，跟呃台北市年卓那的地方都会先以 u b i k e 2.0 的的点为为新，所以如果假设呃你之后可以在河堤外面看到很多，或者说河堤很接近河堤的地方看到 Uback 站点，呃也不用太意外，因为其实它其实是慢慢的在逐步推动，说希望让我们就是更去用友善的方式去认识呃有一些河川用地，那这也跟。呃，讲有有一点聊偏，就是说这这这也跟就是 Ubike 公司呃 Ubike 的啊一点零一的单车桩跟 2.0 的单车桩其实有一点不一样，因为 1.0 的单车桩其实是需要部件电线的，就是它一定要有电线埋在地底下面。Ubike 1.0 的桩站体才能营运，所以你就会看到说 Ubike 1.0 的站体，它通常就是一定要设在一些呃电力供给比较稳定的地方。你要想象一下，如果假设。Ubike 一的站体，一旦没电，你就不能还车。这件事情是多可怕的事情！就是你骑到那个站体，然后不能还车。那如果是 Ubike 二的站体的话 ，Ubike 二站体其实表它的那个桩就是呃还车的地方，它其实是不需要上电的，所以它就更适合架设在架设。我举个例子说，是比较成交的地方，就是比较呃像是假设是比较接近水利地，那水利地下面一定是原本就是河川用地嘛。它不可能，那附近有很方便的可以前点的呃的设施，这这本本质上也不太合理。所以就是一点呃 2.0 零体在推动之后，我也我也相信说，在近几年内，如果 2.0 大量布局的话，大家去和平运动就可以看，就可以更加的善用使用单车这个东西。就我觉得这也是不错的。而且呃，如果假设你 UBike 可以在淡水租。然后可以带桃园环，那你是不是可以就为自己规划一个挑战行程？就是说我今天到淡水，然后可能先去感受一下淡水的风光，然后你一路沿着我们的大韩西的左岸，然后一路飙到飙到大西老街，就是给自己一个就是像挑战赛的感觉。我觉得两个老街之间的连接，那我就很推荐你，就是就是可以骑我们大韩西的左岸啊，左岸跟右岸都有单车的。自行道，但是我还是要推
2: 销一下我们左岸的单车自行道，这样子一日双接
1: ，
2: 一日双接这样子。<笑>樣子左岸开始，是我们从红树林骑到树林，双树林之旅
1: ，让你从下游到比较接近中上游这样子，感受一下我们就是大大台北开发的，就是呃以前人行船的纹理这样子。
0: 我觉得，我觉得你很赞。你是骑 U bike， 我之前是骑自己的脚踏车，然后骑到，<笑>因为你还要骑回来，<笑>对啊，所以我觉得其实新北市。的规划非常好，因为你变成就像你刚刚讲了，除了很多撤退点之外，它沿路就是有很多 U Bike 的那个租借点，你可以就是停停走走。比如这段你累了，你就还了；然后你想要坐车回来，你就坐车回来，非常自由。我记得我上一次去，我是骑到淡水，然后就真的还要回来，你知道吗？因为这到淡水就极限了，我的体力就极限了，然后就怎么办？那时候就很糗啊，就真的是骑不动，就只好叫人家开车来载，然后就脚丫子连人连车一起载回来。<笑>对，就真的没办法，真是我我真的觉得政府很贴心，就是新北市政府这样子规划、啊，就是沿路都有租借点啊，然后撤退点啊，然后对啊，风景又漂亮，其实 U bike 很好骑耶、欸
2: 。对 ，U bike 真的很好骑，感同感同身受。不过大家要注意，就是我记得一点零跟二点零的那个还车就是不能共用，就是二点零它好像是因为它不用布电嘛，所以它就是用太阳能的方式让整个系统可以运作。所以说，一点零的呃那个车桩啊，跟二点零的车桩是完全不一样。然后我记得以前就会看到有人就是硬要把二点零然后插到一点零，然后我就跟他说：“哦，不行，那个那个不能这样乱插。”对啊，大家如果如果有要去骑的话，要稍微注意一下。
1: 那当然，如果像 Lisa 之前有挑战过自己骑。你你有自己去挑战过自己骑单车的话，就拥有自己的呃，就是比较喜欢的自行车去骑的话，其实现在的部分的捷运站也是可以提供，就是呃，那个脚踏车可以上车的。就是首节车厢嘛，就是，但是你要考虑到那个站点能不能。但详细的这个东西其实是可以查询得到的。那我记得到比较接近淡水那个地方，好像临近的有几个站是可以开放，就是呃，就是单车可以上捷运这样子，就是你可以为你的单车陪伴你达成捷运的时光这样子。我觉得这个是一个可以考量的，就是如果假设你真的到淡水了，然后呃，可是你自己的车。呃，不想要麻烦朋友开车来救你的话，就是呃，可以透透过这样的方式这样子。那以前我们在那个淡水或者是十三行博物馆那附近渔人码头那边，其实很多的那个自行车的那个租借业者，就是说可以付个一百块，然后给你租一整天那个服务。嗯，其实那私人的那个那,那些业者原本的经营的范围就是让大家可以去体验单车旅行嘛。可是，在 U Bike 公站。全新美式之后，那边业者倒不少，<笑>就是因为后来就是大家可能都觉得 Ubike 就是可以随租随还，很方便这样子，对，所以就是其实呃也是我们也是其实我们也是在见证，就是台湾的这个共享单车或者是整个。呃，单车旅游的产业在改变啊！我觉得生活当中就是真的有很多像这样子的，就是呃，很多的改变，其他都是发生在就是慢慢的步进当中。但是我们呃，可能五年后回过头来看说，说才说哦，以前可以在淡水那边骑斜立车的时光，可能也都不见了。这样子，就是我们可以好好的就是珍惜当下可以旅游的机会，然后用当下可以感受生命故事的。的方式去呃体验生活
0: ，出去玩散散心，然后又可以了解一下新的东西。有时候我们经过一个景点啊，我们会发现说啊，这些好漂亮，可是我们可能不知道它背后的故事。可是如果我们今天深入了解的话，我们可能知道它的故事之后，我们会对于这块土地会感到更。珍惜，对不对？会感到更，呃，有同理心，然后会愿意去，呃，跟大环境一样，一一起去维护这个漂亮的地方。所以我觉得这个很重要，我真的觉得非常推，真的很谢谢小编今天帮我们介绍这么棒的景点，还有提供这么好的资讯，然后也谢谢 Andy 跟我们分享这么多。聊了那么多河滨公园的景致，现在就来跟 Lisa 一起练习一下常用的运动以及休闲活动的用语吧。在开始之前，先提醒大家一下，节目中所有的英语练习都将重点刊载在 Facebook 粉丝专业、Instagram 以及树大潮风的官方网站。现在来看看我们的重点句型吧。What do you do in your free time? What do you do? In your free time, 你有空的时候都做些什么 ？I go biking in my free time. I go biking in my free time. 我有空的时候都去骑脚踏车。Go biking 可以换成其他的活动或是运动。不过英文跟中文一样也有很多固定的搭配词，只是英文跟中文的逻辑不一样。如果一个字一个字从中翻英。可能就会闹出很多的笑话，比方说打电动玩具、打保龄球、打太极，中文都用“打”当做动词，但是英语会说 play video game、go bowling、do karate， 而这三个动词 play、go、do， 其实可以搭配很多我们常常聊到的运动或是活动。而 Lisa 都是用大方向分类法来建立英语的搭配词逻辑。以后如果有遇到特殊的，另外再记就好。现在来跟大家分享一下我的记忆法吧。第一个是 play， 只要有比赛性质的运动、团体竞赛、球类运动，大多都可以用 play。比方说 play basketball， 打篮球，整句可以说。I play basketball in my free time. 也可以用在 play tennis. I play tennis in my free time. 那其他的休闲活动如果有竞赛本质，也有很多可以用 play， 像是 play video games, play computer games, play chess. 我们可以说 I play chess in my free time, 或者。I play video games in my free time. Here, to be special, the one is we Chinese often say play computer, play mobile phone. But here we can't translate into play. Here we need to use computer, use mobile phone. Because play is more like holding a what prop or toy to play, so it's wrong. The second is go. Go 就很容易记了，只要是一些运动啊，或是活动需要到某一些特定的场所才能做的，大多都可以这样子用。比方说像 swimming， go swimming， 有没有发现到 swim 是动词，动词加上 ing， 前面加上 go 就可以了。比方说 biking， go biking， 刚刚讲到的骑脚踏车，还有 hiking。Go hiking， 爬山。另外一个爬山比较难，叫做 Go mountain climbing。Go mountain climbing， 那两种爬山怎么不一样呢？一个就是简单的爬山，像是践行郊游一样，就是 Go hiking。另外一个比较难，就是 Go mountain climbing， 去爬山。这个是比较困难的爬山，这样子记就好了。另外还有 skiing, go skiing 去滑雪，还有其他的休闲活动，像是 go shopping， 相信大家都很熟悉。go camping 露营， go fishing 钓鱼。那放在句子里面，我们就可以说 I go shopping in my free time. I go hiking in my free time. I go swimming. In my free time, 大家可以多多练习看看哦。那第三种就是 do。do 后面呢，加上运动名称，大部分是用在身体伸展的这种运动或活动为主，而且很多都是属于自己可以单独去做的运动或活动。那这个系列呢，经常主要是为了养生啊，强健体魄，主要目的不是用在于竞赛，像是 do yoga 做瑜伽。Do Tai Chi, 打太极拳 do Karate, 练跆拳道。所以，我们就可以说 I do yoga in my free time. 有没有发现学习英语的时候搭配词非常的重要？有没有想认识更多英语搭配词呢 ？Lisa 推荐由 Life ABC 出版的《说一口地道地英语一定要会的英语搭配词》这本书。英语要地道，就不能不懂搭配词。用英语思考才能精准表达语义。这本书同时还分享了四个练习处方间，帮助大家轻松有趣的进步英文哦。现在只要参加活动，就有机会免费获赠这本书。参加的办法： 1月底前到 Facebook 粉丝专业或是 Instagram 找到节目贴文，按赞、留言回馈本单元令你印象深刻的内容。同时标注两位好朋友一起来认识树大潮风的频道，就能参加抽奖。每个单元都可以留言参加，回馈的单元数越多，中奖的机会越大。再说一次，天文暗赞留言标注两个人即可参加抽奖。接下来有朋友问：那 sport、exercise、workout 怎么分呢？一样 ，Lisa 也都是用大方向的方式来分。Sport 主要是有竞赛特性的，啊、呃，需要用到技巧啊，又有游戏规则的。简单来说，奥林匹克项目应该都是属于 Sport 系列。再来 ，Exercise 主要就是泛指一般的运动或是活动，也可以是重复单一的动作练习。那 Workout 主要就是用在去健身房锻炼咯。希望 Lisa 这样分享对大家有帮助。大家的鼓励是我们持续做节目的动力。听完节目后，别忘了到 Facebook 粉丝专业或是 Instagram 找到本单元的贴文，记得按赞、留言回馈、标注两位好朋友，就可以参加抽奖喽
1: 。好，那今天这个节目就到一个段落啦。生活大小事，吃喝玩乐都可以。我们是树大潮风，下回见，回见拜拜。拜拜